0: Magazine Santé.
1: On y a un recours pour prévenir, soulager ou encore traiter différentes pathologies. Cette semaine dans le magazine Santé, on s'intéresse à la physiothérapie. Cette discipline de la santé intervient dans le traitement d'incapacités physiques qui découlent notamment de blessures et de maladies qui peuvent toucher plusieurs organes ou parties du corps. Soigner le corps mais aussi l'esprit en seconde partie d'émission, nous irons au Cameroun pour parler de la prise en charge psychologique des proches de victimes de disparitions forcées. Carole Assignon micro, bonjour à toutes et à tous. Torse, maux de dos, incontinence ou encore problèmes de développement moteur chez l'enfant. Ce sont là quelques problèmes de santé que la physiothérapie peut aider à traiter. Cette discipline permet en effet à la personne traitée de retrouver le maximum de ses capacités physiques pour que ces dernières puissent réaliser ses activités quotidiennes, travailler ou encore pratiquer du sport. Bref, continuer à mener une vie normale. Pour en savoir davantage sur la physiothérapie, comment elle est pratiquée et ses bénéfices, nous avons contacté Jean-Nia Il est le président de l'Association sénégalaise des physiothérapeutes. DW. Alors bonsoir Jean-Nia euh, Peut-être pour commencer, pour situer un peu les, les auditeurs, hein, comment vous définiriez la physiothérapie
2: oui, la physiothérapie est une profession paramédicale qui permet aux physiothérapeutes de recourir à des agents physiques et des techniques pour permettre aux patients de récupérer une fonction, des patients qui ont un problème de mobilité. Mais il arrive des fois aussi qu'il y ait des problèmes avec des patients qui ont des douleurs.
1: Physiothérapie, kinésithérapie, quelle est la différence entre les deux pratiques
2: le terme physiothérapeute est plus utilisé dans les pays anglo-saxons. Les pays francophones, en général, utilisent le terme kinésithérapie. Mais c'est la même profession parce que quand on regarde... C'est le même travail que font les physiothérapeutes, les kinésithérapeutes, selon les pays.
1: Pour quelle pathologie spécifique on a recours à un kinésithérapeute ou à un physiothérapeute
2: Il y en a plusieurs. Par exemple, vous avez un enfant qui a un déficit moteur lié à la condition de naissance dans la période périnatale. Il a une capacité, on appelle parfois des cas d'insuffisance de, motrice cérébrale. Vous pouvez avoir ça, c'est la pédiatrie. Vous pouvez avoir, même en pédiatrie, un enfant qui pique euh, les, euh, la bronchiolite, une euh, inflammation des bronchioles au niveau euh, des narines, euh, souvent enrhumées, et ainsi de suite. On fait une kiné respiratoire pour vider les poumons. Après la pédiatrie, vous pouvez avoir en orthopédie, après les accidentés, les, euh, qui ont besoin de récupérer, après une fracture, après une entorse Vous pouvez avoir en neurologie les accidents vasculaires, cérébraux, la plupart des spécialités ont recours à la kinésithérapie, à la physiothérapie.
1: Est-ce qu'il faut attendre une prescription médicale avant d'avoir recours à ce type de, de traitement
2: Oui, au Sénégal, normalement, il faut une prescription parce que c'est ça la réglementation. Mais dans la pratique, en réalité, il arrive des moments où on a accès directement aux patients euh, parce que la réglementation, est est vétuse quand même.
1: Et justement, être physiothérapeute ou kinésithérapeute dans un pays comme le Sénégal, qu'est-ce que ça implique en termes de, de formation, par exemple, ou dans l'exercice même de la fonction Comment ça se passe concrètement
2: En fait, euh, le problème de la physiothérapie au Sénégal, c'est que c'est une parmi les professions euh, paramédicales qui sont un peu délaissées ou inconnues des gouvernants. Euh, on a un système un peu médicalisé, euh, au regret de vous le dire, euh, on a l'impression que dans la santé au Sénégal, il n'y a que la médecine qui existe. Par exemple, euh, on, on réglemente toutes les professions médicales, mais les professions paramédicales, on n'en réglemente presque pas une exactement comme il le faut. Parfois des décisions sont prises euh, en physiothérapie par les gouvernants à la place ou par d'autres personnes à la place de ceux qui exercent. Et ce parfois après, ça n'amène que des, euh, des incompréhensions. Et vous voyez, si vous regardez aujourd'hui au Sénégal, ça fait plus de quatre ans qu'on n'a pas de formation en physiothérapie.
1: En, en termes de résultats sur le terrain, la physiothérapie, la kinésithérapie, est-ce que vous, vous diriez que c'est une thérapie qui est efficace
2: Ah oui. Par exemple, une médication qui ne donne plus son résultat, la physiothérapie est un recours vraiment incontournable dans la santé aujourd'hui.
1: Souvent, les physiothérapeutes, les kinésithérapeutes ont recours au massage ou encore à l'utilisation de certains matériaux, l'eau par exemple, ou la chaleur. Concrètement, comment ça se passe, une séance de physiothérapie
2: Une séance de physiothérapie, d'abord, il faut une évaluation. Quand le patient arrive, même qu'il arrive d'un médecin, qu'il arrive d'une autre personne ou qu'il arrive, pour consulter directement, il faut faire un bilan. Nous, nous faisons ce qu'on appelle le bilan kinésithérapique qui nous permet de savoir quels sont les vrais problèmes du patient. Si le patient a eu à faire euh, des examens, des analyses, on prend en compte tout cela pour permettre de savoir de quoi il souffre d'abord. Et après, quand on sait maintenant de quoi il souffre, on fait un plan de traitement. Maintenant, on procède à un nombre de séances en fonction de cette pathologie pour voir que normalement, avec 10 séances, on devrait pouvoir récupérer. Ou bien avec 15 séances, ou bien ça, c'est une maladie à traitement longue durée, donc il faut faire par 20 heures et on passe.
1: Soigner le corps, le remettre le plus possible en bon état, on vient de le voir, c'est ce que fait la physiothérapie. Mais si prendre soin du corps est essentiel, prendre soin du psychique est tout autant important, et c'est de cela dont on va parler à présent. La santé mentale des personnes vivant en zone de conflit, en l'occurrence dans le nord du Cameroun, dans cette région, des familles de victimes de disparitions forcées vivent le calvaire. Elles restent sans nouvelles de leurs proches, n'ont pas toujours accès à l'information et vivent pour la plupart en silence de grands traumatismes. Face à cette situation, un groupe de psychologues conduit par le Comité international de la Croix-Rouge travaille avec ces différentes familles afin de les amener à se souvenir des personnes disparues de manière positive et d'avoir le sentiment de contrôler la perte. Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé, s'est rendue dans l'extrême nord du Cameroun pour le magazine Santé.
3: Dans l'extrême nord du Cameroun, les populations sont confrontées à des situations de détresse. Forcés de vivre loin de leur village, parfois dans des conditions inhumaines et traumatisantes causées par des conflits armés. À 40 ans, Sélémé Gadam porte encore ces blessures invisibles de la guerre qui oppose les forces gouvernementales à la secte Boko Haram.
1: Quand mon mari a été enlevé, j'avais la tension, je pleurais jour et nuit. Les enfants aussi pleuraient, il n'y avait pas de nourriture. J'avais des vertiges, des maux de tête. Je ne me sentais pas bien du tout. Aujourd'hui, cela va faire 8 ans. Je ne sais pas s'il vit ou alors s'ils l'ont tué. C'est dur. Face
3: à toutes ces souffrances émotionnelles, le Comité international de la Croix-Rouge mène depuis des mois, dans la région de l'Extrême-Nord, un programme de santé mentale et de soutien psychosocial. Il est question de permettre à ces victimes de surmonter la perte d'un être cher, nous confie Bruno Joël Toqué responsable de terrain du dit programme.
0: Ils ne connaissent pas vraiment le sort de leurs membres de famille. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il est en vie? Cela crée vraiment une situation assez difficile en termes d'émotions négatives, des pensées, des réflexions parfois qui laissent place à un trouble de sommeil, parfois à des états dépressifs, une anxiété, la peur qui fait qu'on peut leur annoncer plus tard que cette personne ne va plus revenir ou alors elle est décédée là où elle se trouve. Donc, tout ensemble laisse la personne dans un état instable. Et puisqu'il n'est pas le seul dans cette situation, le fait de les mettre ensemble, permet à chacun de pouvoir exprimer et de comprendre que tiens, je peux m'en sortir, je peux capitaliser les ressources de x ou y quelques personnes et pouvoir surmonter les difficultés par lesquelles je passe. Quatre groupes de soutien au total ont droit à deux
3: séances collectives en santé mentale par semaine. Jiria Tugambo est l'une des volontaires qui encadre ces groupes.
1: J'ai quatre groupes, par groupe, on a neuf, neuf personnes. Notre groupe de soutien, on les aide deux fois par semaine, mercredi et jeudi, à se libérer de leurs personnes portées disparues. En même temps, on est en train de causer, chacun est en train de nous parler de sa souffrance, comment leur rôle, ça a changé dans la famille après la disparition de leurs proches.
3: Grâce à ces activités que mène le CICR dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial, nombreuses sont les victimes qui, progressivement, parviennent à surmonter les traumatismes vécus. Huit ans après la disparition de son mari, Selimé Gadam peut déjà faire face
1: à ses souffrances. Depuis que j'ai intégré le groupe de soutien, je vais mieux. Ce n'est plus comme avant, mon comportement a changé. Les gens parlent avec moi. Aujourd'hui, je peux même donner des conseils aux autres et quand je constate que quelqu'un a manqué à une séance, je cours l'appeler. Pour un
3: meilleur suivi, une évaluation est faite à chaque séance. Même si ces victimes arrivent à transcender ses souffrances, Bruno Jouel estime que le réel challenge réside au niveau de la capacité de la femme à jouer le rôle du mari disparu.
0: La réelle difficulté que ces membres des personnes portées disparu c'est beaucoup plus lié au changement de rôle. Vous voyez, une famille où le père est disparu et après la mère ou le fils doit assumer le rôle, ce n'est pas évident en termes de tâches que le papa faisait. Il faut apporter par exemple des moyens, il faut acheter des denrées et cette personne porte toute la charge. C'est vraiment le réel challenge que ces membres des familles ont aujourd'hui en de la crainte ou alors de la détresse qui est liée à la perte de leurs membres de famille.
3: Les souffrances causées par les attaques armées dans la région de l'extrême nord du Cameroun continuent de marquer les esprits des populations. Les organismes, à l'instar du CICR, interpellent les différents partenaires afin de prendre en compte les besoins en santé mentale en zone de conflit. Ces besoins doivent être prioritaires autant que l'accès à l'eau, à la nourriture ou encore à l'abri. Elisabeth Hassen, Ayaoundé, pour la Deutsche Welle.
1: Le magazine Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.